0: 《中共罪行录》之六十八：取消过年。整理：袁斌。大纪元二零二二年二月一日讯：一九六七年初，在二十三岁的上海针织漂染一场技术员刘其顺的印象里，是一个特别寒冷的严冬。他当时想，文化大革命差不多了吧？天冷了，该过年了，还要搞下去嘛。但他错了。文化大革命不是差不多了，而是正在进入高潮。1月夺权风暴席卷而来，从上海蔓延至全国。最闹心的是，连新年也过不成了。1月5日，署名张仁兴的倡议书在公总司控制下的《解放日报》以“革命造反派来信”的形式登了出来。时年十八岁的张仁兴是上海玻璃机器厂的一位青年工人，也是该厂的一位造反派。这封倡议书虽然署的是他的名，但却是厂里的造反派头头假他的名字写的。倡议书呼吁，在两条路线和夺权斗争进行的这样尖锐激烈的时刻，绝不能丢下革命和生产回乡去过年。同时刊登的还有国棉三十一场毛泽东思想战斗队的类似来信，并配发本报评论员文章宣布：“新年算得了啥？我们无产阶级革命造反派的最盛大的节日来到了！从这一天开始，全国各地的报纸纷纷,纷刊登所谓读者来信和倡议书，开足马力大造舆论。”上海公总司控制下的另一家报纸《文汇报》发表本报评论员文章《战地黄花分外香》，深情地称赞张人鑫的话说得多好啊。回乡探亲毕竟是私事，是小事。听毛主席的话，抓革命、促生产，巩固刚刚夺来的大权，才是公事，才是大事。仅仅四天之后的一月九日。中共国务院便顺应广大革命群众的要求，向全国发出了关于一九六七年新年不放假的通知。北京火车站宣传车开始反复广播该通知，许多准备回家探亲的人立刻到车站售票处退票。从包头去杭州的一个干部在北京转车时听到广播，立刻换了回包头的车票。虽然不放假，新年还是一天一天临近了。上海话说，过了腊月二十三，白象过年关。但这一年的年关，全国一浪高过一浪的夺权大戏，成了新年俗。什么敬神、拜年、请客、送礼、吃喝玩乐，都统统见鬼去吧！我们工人阶级从来没有这些肮脏的习惯。夺权大戏的高潮。发生在腊月二十六，往年正是家家户户割年肉、开始准备年夜饭的日子。而一九六七年的这一天，上海不知有腊月二十六，只知道这是上海人民公社成立的纪念日——二月五日。这一天，全面夺权后的上海市造反派在人民广场召开了百万人参加的上海人民公社成立大会。宣布一切权利归上海人民公社临时委员会，张春桥任主任，姚文元、王洪文任副主任。张仁兴和刘奇顺都在这百万大军的海洋里。张仁兴记得，各单位都是一卡车一卡车拉去的。他们厂的造反派都去了，多人坐了四辆卡车。刘奇顺是自己一个人去的。新年前不久，刘其顺被造反派一纸戒令借调去当了工人记者。他去逛了一圈就走了，没有写任何报道。反正上面有统一稿件，凑凑热闹就行了。在热热闹闹的夺权声浪里， 1 9 6 7年的新年还是静悄悄地来到了。2月8日除夕这天，上海玻璃机器厂正常上班。张仁兴一直到下午四点半才准点下班，晚饭和平时一样在食堂吃的。不过上海针织漂染一场下午两点时就几乎没人了。虽然不放假，可是大家心照不宣，都提前开溜。造反派头头们也睁只眼闭只眼，他们其实也盼人早点走完了，自己好回家过年。取消过年，消减了合家欢的气氛。也消减了中国人对于传统文化及人伦秩序的敬重之心。直到1980年，中国才重新全面恢复了新年休假制度。责任编辑：高毅。